0: Lottie van Starkenburg is mijn gast in deze aflevering van onze podcast... ...Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Lottie heeft in haar leven ruime ervaring opgedaan met vermoeidheid. Ze werd geconfronteerd met zeven verschillende, zowel tijdelijke als chronische aandoeningen. Ze was heel vaak zo moe en zo uitgeput. Maar toch was het altijd weer anders moe. Vermoeidheid, of zoals zij het inmiddels liever noemt, energiebeperking heeft een zeer grote invloed op je leven. Lottie legde zich er niet bij neer. Ze wilde toch zo gewoon mogelijk leven. Ze verdiepte zich in vermoeidheid, ging er anders naar kijken... en leeft nu een energiek leven met hele bewuste keuzes... waar zij echt tevreden mee is. Lottie schreef het boek Energiek Leven... anders kijken naar vermoeidheid bij chronische aandoeningen. Dat boek biedt een andere kijk op vermoeidheid... waardoor nieuwe oplossingen in zicht komen. Haar boek en haar verhaal in deze podcast biedt ook bij trauma en andere ellende concrete inzichten en praktische handvatten.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Lottie, welkom.
2: Dank je. Leuk.
0: Ja, dat hoop ik ook. <laughs> en, en ook boeiend voor mensen, mag ik hopen. En leerzaam. Nou ja, nog een paar van dat soort dingen. Um, mensen die regelmatig naar dit, deze podcast uh, luisteren... weten dat wij altijd beginnen met de vraag... of bijna altijd. We zitten op een bijzondere plek hier. Dat nou, is bij jou ook zo. Wil je er iets over zeggen?
2: Graag. Uh, we zitten in, in Leersum, op de Utrechtse Heuvelrug... In een vakantiehuisje. Um, en wij komen hier uh, met, met mijn gezin of alleen uh, al tien jaar. En ik vind de omgeving prachtig. En ik merk dat het iedere keer weer iets met mijn energie doet. Ik, terwijl ik dit vertel, zit ik ook door het raam naar buiten te kijken. Naar de bomen waarvan ik weet, oh, ik ga straks weer lekker wandelen.
0: Dus dit is voor jou een hele ontspannen omgeving?
2: Een hele ontspannen omgeving... Ik hoef ook niet meer na te denken over wandelroutes, want ik ken ze allemaal in de omgeving. Natuur doet iets met mij en zeker bomen. Dus ik vind het heerlijk om hier te zijn.
0: Oké, okay, top. Nou, uh, dat, uh, dat dat zo is: hè, dat natuur iets met je doet en dat dat. Uh, uh, ja, fijn voor een mens is dat voor heel veel mensen natuurlijk fijn, maar voor jou is het extra belangrijk, want jij hebt. Um, ja, toch wel een uh, groot probleem gehad en eigenlijk nog wel met vermoeidheid. Daar, um, dat heeft een aanleiding. Uh, daar heb je uiteindelijk ook een boek over geschreven, daar gaan we het over hebben. maar Misschien wil je, je eerst vertellen van, ja, wat is de aanleiding? Hoe ben je eigenlijk, hè, waarom was jij zelf zo moe en hoe ben je er toe gekomen om dat boek te gaan schrijven?
2: Het idee voor het boek is vier jaar geleden ontstaan. Um. Ik uh, was moe, heel moe. Uh, ik had wat ik nu long non-covid noem. Ik had een, een virus gehad en uh, mijn immuunsysteem reageert daar soms raar op. Dus ik heb daar heel lang last van gehad, heel veel last van gehad. Ik kon op dat moment zelf bijvoorbeeld geen boek lezen. De concentratie daarvoor, dat, dat ging gewoon niet. Ik uh, heb ja, maandenlang eigenlijk vooral op de bank gelegen. En voor het eerst, uh, dat was niet de eerste keer dat dat, dat gebeurde... Ik heb verschillende chronische ziekten gekregen de afgelopen jaren. Het uh, was ook niet de eerste keer dat ik door een virus uitgeschakeld was. Uh, maar voor het eerst had ik uh, geen werk op dat moment. Ik had geen jonge kinderen. Geen studie. Dus ik had eigenlijk voor het eerst tijd om na te denken over wat, wat gebeurt er nou eigenlijk met me. En ik herkende heel veel uh, van de vorige keren, maar het was ook weer anders. En ook dat was eigenlijk een soort bekende ervaring. Ik heb wel eens gezegd, ik ben moe geweest in alle kleuren van de regenboog. Iedere keer als ik ziek werd, dan zei ik, hoorde ik mezelf zeggen, ik ben zo moe. Maar het was iedere keer anders. En het had ook niks te maken met normale vermoeidheid. Maar ik had gewoon helemaal geen taal om te vertellen wat er met me aan de hand was. Um, en toen lag ik op de bank. En ik kon daarover nadenken. En toen ben ik woorden gaan geven aan, aan vermoeidheid. En uh, daar ben ik ook met uh, motgenoten over gaan praten. Mensen die... Uh, vermoeidheid is een probleem wat heel veel voorkomt. Um, je kunt eigenlijk geen, geen langdurige of chronische ziekte bedenken waarmee mensen niet moe zijn. Uh, het gaat over mensen die, die um, reuma hebben of diabetes hebben of een andere chronische ziekte. Het gaat over mensen die, die kanker hebben gehad. Zelfs jaren na een succesvolle behandeling blijven mensen heel moe. Soms, gelukkig niet iedereen. Um, het gaat over mensen die infectieziekte gehad hebben. Je hebt het natuurlijk nu met, met corona zie je dat gebeuren. Maar het is een heel bekend fenomeen van mensen die na Pfeiffer of na Lyme heel veel uh, vermoeidheidsklachten houden. Uh, het gaat ook om mensen met niet aangeboren hersenletsel. Je kunt eigenlijk niet verzinnen of mensen blijven er moe van. En ik heb zelf ook een heel aantal van die smaken de afgelopen 25 jaar mogen ervaren. En het is iedere keer anders en iedere keer zijn er overeenkomsten. En eigenlijk kon ik toen pas nadenken over... Wat gebeurt er nu met me? Maar ook wat ben ik eigenlijk zelf aan het doen? Want ik lag wel heel veel op de bank, maar ik lag zeker niet niks te doen. Ik deed heel veel om mezelf te helpen. Um, nou, ben ik eigenlijk... Ik begin ik allemaal te vertellen, maar ik ben eigenlijk je, je, je vraag kwijt.
0: <lacht> <lacht> nou, je hebt al. Ik denk dat het ja. wel interessant is al. Um, mijn vraag was ook van: Nou, hè, kun jij iets vertellen over jouw persoonlijke uh, verhaal, ja, en, waardoor je uiteindelijk hier? bent gekomen. En uh, je hebt al een beetje uh, een stukje daarvan verteld. Maar misschien is het handig om nog even... een klein stukje terug te gaan. Want ik heb jouw boek gelezen. Ja. En um, nou wil je, dat, wil je dat met ons delen? Een stukje terug in de tijd. Ja, stukje terug ja. in de tijd.
2: Ja, um, Ik denk dat de eerste keer is geweest... dat ik echt goed uitgeschakeld was... was door een ongeval. Uh, ik had daar een, een zeer zware hersenschudding aan overgehouden. En... Maar dat, dat was voor mij nog een soort incident. Het was heftig, heel heftig. Ik heb daar uh, meer dan een jaar over gedaan om heen, of te herstellen tot het punt dat ik herstelde. Nooit helemaal herstel. Um, maar toen ik 21 was, uh, dus ik stond eigenlijk weer volop in dat studentenleven. Um, ja, toen merkte ik eigenlijk dat ik steeds moe was. En ik dacht eerst, ja, weet je, ik ben vaak vijf avonden in de week... De deur uit. had een druk sociaal leven, ging sporten, studeren. Um, ja, misschien is het gewoon een beetje te veel van het goede. Dus ik, ik ging wat, wat rustiger aandoen. Uh, bleef eens een avond thuis. Uh, voor de zekerheid dat we een potje vitaminepillen halen. Maar het werd alleen maar erger en erger. En het heeft het al heel lang geduurd eer ik hulp zocht. Ik, ik, op een gegeven moment was het, uh, bleef ik alle avonden thuis, uh, ging ik om drie uur s middags naar huis. En op een gegeven moment was het zo erg dat ik ik ja, was al blij was als ik opstond en ik kon een kopje thee voor mezelf zetten. voor ik me volledig uitgeput voelde.
0: En toen dacht ik: ja, het wordt
2: alleen maar erger, het is echt iets. En
0: toen was je 21. 21. En je was gewoon een natte krant eigenlijk. Je kon niks meer.
2: Ja, ik woonde om de hoek bij een, bij een verzorgingshuis. en die dames van 80 op de fiets, die haalden mij in op de fiets. Um, een vriend die in die tijd verhuisd is. Toen ik eenmaal he, weer beter werd, stond ik daar iedere keer een kwartier te vroeg. Want in mijn beleving woonde hij heel ver weg. Was dat een half uur fietsen. Ik kon het gewoon in tien minuten fietsen. Uh, zo traag uh, en sloom en zo weinig energie had ik. En niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ik herinner me dat ik dat nog probeerde te, te studeren. Maar dat ging eigenlijk helemaal nergens over. Als ik leerde voor een tentamen, dan, dan wist ik dat ik al die stukken tekst al minimaal drie keer gezien moest hebben. Maar ik kwam stukken tegen waarvan ik gewoon had kunnen zweren dat ik ze niet gezien had. Nou, om elke twijfel weg te nemen, stonden er gewoon aantekeningen bij in mijn handschrift. Uh, dus, ik, ik wist het gewoon niet meer. Uh, het was in mijn ja, hele lijf leek wel zo tot stilstand te zijn gekomen. Ik kon niet denken, ik kon niet, niet goed bewegen, ik kon, ik kon eigenlijk... Niks meer. Op een gegeven moment moesten zelfs andere mensen voor mij koken. Want als ik dat zelf deed... en ik ging daarna aan tafel zitten... dan kreeg ik mijn vork niet opgetild. Zo moe van dat twintig minuten in de keuken staan.
0: Ja, dat is wel echt indrukwekkend, hè?
2: Dat is heel heftig. Ja. Zeker als je zo
0: jong bent. Ja. ja. Oké. Okay. En, en kwam je erachter waar dat vandaan kwam?
2: Uh, dat heeft een paar maanden geduurd. Uh, want De eerste reactie van mijn huisarts was, uh, toen ik hem dus vertelde wat er met mij aan de hand was... Uh, hij zei, afstudeer stress. En ik zei, afstudeer stress. Ik, ik weet dat ik in de lach schoot.
0: Hmm.
2: Um, omdat ik kan over allerlei dingen stress hebben. Maar als ik ergens nooit stress over heb gehad, dan is het over school, tentamens of, of wat dan ook.
0: Ja, je uh, eigen intelligentie heb je nooit aan getwijfeld.
2: Nee, en, en ook niet aan mijn studievaardigheden. En, en, ik had ook nooit reden om dat te doen. Maar goed, die huisarts die, 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 die had mij één keer eerder gezien... rond die hersenschudding, want daarvoor hè, was de vorige huis... met pensioen gegaan, hij kende mij ook niet. Dus ik probeerde hem gewoon dat, dat, dat uit te leggen. Van, hè, want hij hield vol afstudeerstress. Van, ten eerste, ja, dat duurt nog twee jaar, dus het is nog best wel ver weg. Um, maar ook, weet je, mijn resultaten zijn goed. Hè. Ik vind hè, leuke medestudenten, ik woon in een fijn studentenhuis... Um, dus ik probeerde hem eigenlijk uit te leggen van... Joh, weet je, er is helemaal geen reden voor mij om hier stress over te hebben. Um, maar hij hield vol en, en het werd een heel onaangenaam gesprek. Ik ben echt boos geworden hij vond dat ik behoorlijk gespannen overkwam. Dan krijg je dat verwijt. Nou, inmiddels was ik ook heel erg gestrest, maar niet vanwege afstuderen of studie. Maar omdat hij me gewoon volstrekt niet serieus nam. Uh, dus het werd echt een soort van, van ruzie bijna. En uiteindelijk uh, was het compromis dat ik uh, een formulier mee kreeg om bloed te laten prikken. Dan moest ik de week daarna terugkomen. Dan moest ik een dubbele afspraak maken. Zodat we uitgebreid de tijd hadden om het te hebben over mijn afstudeerstress. En ik weet dat ik buiten stond en dacht, wat, wat is mij nou gebeurd?
0: Ja, dan voel je wel heel, heel weinig herkenning en erkenning. En je voelt je zo niet gehoord.
2: Ja, ik voelde me volstrekt niet serieus genomen. Maar niet alleen in, in, dat hij die vermoeidheid, die gewoon heel extreem was, nam hij niet serieus. Maar ook mijn eigen waarnemingen en mijn kennis van mijn lijf nam hij niet serieus. En ook over mijzelf. Over, uh, natuurlijk kon ik, hè, ik, ik weet dat als je hè, last hebt van stress, dat je daar ook moe van kon zijn. Maar ik kan toch bij mezelf ook gewoon signaleren... Ben ik gestrest? Heb ik reden voor stress? Of hè, ben ik misschien zonder reden gestrest... en moet ik me eens afvragen hoe dat kwam? Maar dat was het niet. En ook dat veegde hij volledig van tafel.
0: Ja. ja. dat is. Dan krijg je ellende op ellende eigenlijk, hè?
2: Ja. Het was al alarmerend genoeg wat er met mij aan de hand was. En dan had ik ook nog een huisarts... die volstrekt niet bezig was met te achterhalen... wat er met mij aan de hand was.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus dat was les nummer één. Goed, eh, wel bij jezelf blijven. Toen al.
2: Ja, ja. En, en uh, ik, ik ben gezegend dat ik een heel eigenzinnig mens ben. En dat niets mij ervan af kon brengen dat er iets, echt iets grondig mis was met mijn lijf. Um, wat er uiteindelijk aan de hand bleek te zijn, is een schilderziekte. En die is in mijn familie, is dat een erfelijke aandoening. is toen pas gebleken. Ik heb dat boven water gekregen. Ik bleek dus verschillende familieleden te hebben die al 10, 20, 40 jaar of langer topten met deze klachten. En die al die jaren gehoord hadden. Ja, mevrouw, iedereen is weleens moe. Hè? Het zit tussen de oren, u moet zich niet aanstellen. U hebt twee jonge kinderen, hè? slapen die al door, eh, daarna was het de overgang. Ze dus kregen iedere keer van dit soort
0: dingen, maar ze waren
2: nooit serieus genomen.
0: Hmm. Dit is een aantal jaren geleden, dus dit ja. is al uh, gebeurd. Hè. Um, dat is best een heftig verhaal. Is dat nu nog steeds zo, uh, als je dit soort dingen... Weet, weet jij dat, toevallig?
2: Dit gebeurt nog steeds heel veel. Uh, ik kan iedereen aanraden om het boek van Mirjam Kaja te lezen. Die heeft laatst een boek gepubliceerd, dat heet Ik ben geen man. Wat er eigenlijk over gaat hoe met name vrouwen... die met wat dan heet vage klachten die vermoeidheid was voor mij volstrekt niet vaag... maar zo wordt dat dan genoemd... Uh, gewoon keer op keer worden afgescheept. Um, het is mijzelf... Uh, het is niet een incident. De volgende keer dat er weer iets met mij was... was weer de eerste reactie. Stress. Of onverwerkte rouw. of uh, hè, Slapen je kinderen eigenlijk al door? En dan kan ik zeggen hè, dat mijn kinderen... een klokje rondslapen. Maar toch hè, ben ik, blijf ik dan de moeder... met jonge kinderen en die zijn allemaal moe. Um, en ik heb het om me heen gezien bij collega's, bij familie, bij vrienden. Het is iedere keer hetzelfde liedje. En ik heb een geluk gehad dat ik zo jong was toen dit gebeurde. En dat het zo uh, schildklierziekte ontstaan meestal heel langzaam. En bij mij is het eigenlijk in een half jaar gegaan, wat voor een schildklierziekte heel snel is. In een half jaar tijd van vrijwel normaal functioneren. Nou, inderdaad het punt dat andere mensen voor mij moesten koken. Omdat ik anders mijn vork niet meer op kon tillen. Um, dus toen mijn huisarts mij eenmaal doorverwezen had. De, de, in het ziekenhuis was er wel een soort van alarm. We moeten wel uitzoeken wat hier aan de hand is. Um, want dit gaat niet goed. Um, maar als dit langzaam ontstaat. En ik was 50 plus geweest. Dan denk ik dat ik er helemaal niet door was gekomen. Uh, dat... Het op de overgang was gegooid dat het misschien wel een diagnose vroegtijdige dementie was geweest. Omdat ik ook zo, me zo slecht kon concentreren, zoveel vergat. Euh, dat ik dan zo'n diagnose had gehad.
0: Ja, dat is wel. Ja, dus dan heb je eigenlijk wat jij zegt, was al gehad. Dat je het zo op zo'n jonge leeftijd kreeg, waardoor ja, dat soort argumenten er allemaal gewoon niet waren.
2: En ik, ik heb om me heen gemapt hoor, want het is de vierde arts geweest die uiteindelijk de diagnose heeft gesteld. Um, en uh, ik, ik heb bij de dat was de vierde als bij de derde, die wilde nog allerlei aanvullend onderzoek. En inmiddels had ik zelf uh, genoeg redenen voor mij om aan te nemen dat het dat was, die, dat het een schildklierziekte was. En ik heb zelfs dus andere onderzoeken geweigerd en gezegd ik wil eerst een, een second opinion, want ik denk wel dat het die schildkeer is. En uh, dat was een heel prettige, het was een artsenopleiding, een heel prettige man. En die heeft, uh, want die had zoiets van, ja, second opinion, dat gaat maanden duren, want dan moet je weer een verwijzing enzovoort. En die heeft toen, heeft hij als arts de second opinion uh, aangevraagd. Want dat ging veel
0: sneller. Ah. Ja. Nou, ja, dat is echt... Nou ja, dan heb je dus eigenlijk heel veel ellende en heb je ook nog een uh, stevige lijdensweg gehad om uiteindelijk erachter te komen wat er aan de hand was. Nou, dit soort, ik heb jouw boek gelezen, dit ja. soort shit ervaringen, sorry dat ik het zo zeg, maar dat heb je dus vaker in je leven gehad. Um, en, en, en toen jij dus vier jaar geleden op de bank had, lag, toen dacht je van nou en, en, en nu ga ik het omzetten in iets... Waar ik zelf iets aan heb in eerste instantie, maar mogelijk anderen ook. De anderen kwamen in tweede instantie. Het was eerst van,
2: ja, ik had niks te doen. He? Ik verveelde me een soort. Um, maar toen ik daar eens met anderen over ging praten. Eerst met gewoon het heel uh, basale onderscheid van, je noemt alles maar moe. Uh, en ik dacht, ja, het voelt anders. Wat zijn nou verschillen? Nou, een van die dingen is, je, je kunt lichamelijk heel erg moe zijn... Uh, dan kun je dus bijvoorbeeld moeite hebben om die vork op te tellen. Je kunt mentaal heel erg moe zijn, dan heb je dus moeite met, met hè, onthouden, met concentreren. Um, maar je kunt ook emotioneel heel erg moe zijn, hè, waardoor je eigenlijk gewoon hè, kleine iets wat eigenlijk een heel klein dingetje is, het opblaast tot iets enorms bijvoorbeeld. En um, de ene ziekte doet het een met je en de ander doet het ander en sommigen doen alle drie. Dat zijn de naaste. Um, maar toen ik dat dus met een aantal vrienden nou ja, dat benoemde, was er zo'n onmiddellijke herkenning. van Ja, dat herken ik. En ik ben vooral die smaak moe. En toen ik dat nog verder uit ging werken, merk ik dat het heel veel ook met andere mensen deed. Om te kunnen vertellen wat er met je aan de hand is. Um, voor begrip naar anderen toe. Ik zeg ook zelf nooit meer dat ik uh, moe ben. Dat last van vermoeidheid. Want dan reageert iedereen met, ja, iedereen is wel eens moe. En dat is ook waar. Alleen... Um, je kunt ook zeggen iedereen heeft wel eens pijn en dat is ook waar, iedereen stoot wel eens zijn teen, iedereen heeft wel eens een, een drukke dag, aan het eind van de dag heb je hoofdpijn maar als je je been breekt of je hebt een migraine, dat is natuurlijk van een totaal andere orde en daar hebben we woorden voor maar met vermoeidheid, gooi je alles op één hoop maar dan, he, als je dat voor pijn hetzelfde zou doen um, wat, wat zouden mensen dan zeggen ja, iedereen heeft wel eens pijn, maar ook neem een paracetamolletje, dan is het opgelost en 9 van de 10 keer, dan werkt dat paracetamolletje. Alleen die 10% die nou echt medische hulp nodig heeft, die is er niet met dat paracetamolletje. Die doe je dan tekort. En dat is eigenlijk wat we met vermoeidheid ook doen. Dus ik probeer zelf het woord moeten te vermijden en te praten over energiebeperkingen. Uh, en dan hoe specifieker, hoe beter. Um, en... Maar het is niet alleen voor dat stuk begrip, maar het is ook voor wat doe je er nou mee. Want als je geen woorden hebt, kun je er ook niet over nadenken. Ik, dat ik hier ben in die omgeving met al die prachtige bomen. Um, ik noem dat uh, omgevingsenergie. De energie van, hè, de, uh, voor mij maakt het uit of ik gras of bomen om me heen heb. Of, of wat voor groep mensen ik om me heen heb. Dat heeft invloed op mijn energie. Als ik daar taal over heb, kan ik daar bewust over nadenken. Maar ook de laatste weken merken van, hè, uh, ik, ik ben heel moe, ik loop leeg, ik ben te weinig alleen, ik ben heel introvert, ik heb behoefte aan alleen zijn. En in deze tijd zijn, mijn man werkt uh, thuis, uh, kinderen dan weer thuis van school, ik moet even ergens anders heen. En dan juist zo'n mooie omgeving, dat maakt verschil, dat doet dingen met mijn energie. En nu ik daar woorden voor heb, kan ik daar veel bewuster over nadenken. En dus veel gerichter actie ondernemen.
0: Ja, precies. Want dat is wat ik heel mooi vond in jouw boek. Hè? Want jij zegt, zegt ergens... en dat sluit ook, denk ik, heel mooi aan bij, bij eh, ons on onderwerp... post Groeien. Dat je kunt, uh, ja, sterker kunt worden van ellende. Nou, dat heb jij wel gedaan. Hè? Je hebt er een boek over geschreven. Um, en daar zelf, hè, de, wat, je, wat je ontdekt hebt eigenlijk... Hè, ook zelf heel veel baat bij. Maar een hele mooie zin die ik daar vond, was... Je gaat niet, ik kan hem niet letterlijk produceren, maar het gaat over... je kan zorgen dat je minder moe bent, maar je kan ook kijken naar... hoe creëer ik meer energie? Wil je daar eens iets over zeggen? Want het is een heel subtiel verschil, maar het is een heel belangrijk verschil. Het lijkt heel erg op het gedachtegoed waar wij ook mee bezig zijn. Hè? Je kunt altijd kijken naar je klachten, maar um, het is soms veel slimmer... om ook te kijken naar welke krachten heb je... Nou, hoe werkt dat precies bij, bij vermoeidheid, dat subtiele verschil? Het is subtiel,
2: maar het is ook een heel belangrijk
0: verschil. Want Als je probeert een
2: vermoeidheid op te lossen, dat is een recept om te falen. Uh, want iedereen is aan het eind van de dag moe. Als je niet moe bent aan het eind van de dag, dan heb je niet geleefd die dag. Um, en die, die vermoeidheid is dan ook eigenlijk dan niet het probleem. Wat voor mij veel meer het probleem is, is dat ik niet de energie soms heb om de dingen te doen die ik belangrijk vind. En of dat nou iets met mijn kinderen doen is, of dat voor mijn werk is, of dat uh, met vrienden en familie lol maken is, dat maakt niet uit. Ik mis de energie om die dingen te doen. En dan is de vraag veel productiever van, waar krijg ik energie van? Het richt je blik op, op totaal andere dingen. En bedoel, ik bedoel, die bomen die, uh, genezen op mijn schilderziekte niet. Maar ik krijg er wel meer energie van. Uh, die schuldgezichtte is ook ongeneeslijk. Hè. Dat niet aangeboren hersenletsel... wat ik heb als gevolg van die hersenschudding... dat gaat niet weg. Uh, maar ik kan wel overal energie vandaan halen. En dat blijkt verrassend goed. En verrassend op veel, veel manieren te kunnen.
0: Kun je daar nou wat voorbeelden gaan ge van geven? Wat, wat jij door, nou ja, door, ja. door op die bank te liggen... allemaal uh, bedacht had en ontdekt hebt. En je hebt heel veel geëxperimenteerd. Hè? Want... Um, ja, dit is niet een, een standaardweg, daar gaan we straks nog op terugkomen. Ja. Maar wat heb je zo al ontdekt waar ook mensen iets aan zouden kunnen hebben?
2: Um, nou, een van de dingen die ik zelf heel veel toepas is, is um, uh, heb ik afgekeken van mensen met, met heel veel energie. Je hebt, iedereen kent in zijn omgeving van die mensen die echt gewoon jaloersmakend veel energie hebben. Um, ik ken bijvoorbeeld iemand die um, de hele dag op zijn werk allerlei computermodellen maakt. En in de avonduren, in het weekend, zijn hele huis verbouwd heeft. Dus dan echt van nou ja, s ochtends zeven tot s avonds elf bezig is. Uh, of iemand die werkt als koerier en dan s avonds um, de, de tennisclub draaiend houdt. Met bardiensten en allerlei dingen. En wat die mensen eigenlijk doen, die doen niet de hele dag hetzelfde. Maar die wisselen verschillende soorten inspanning af. En het advies wat je heel vaak krijgt, is je moet meer pauzes nemen. Ik heb een pesthekel aan pauzes. <laughs> ja, ik heb allerlei al dingen die ik graag wil doen. Ik wil niet de halve dag in de pauzestand staan. Um, dus wat ik doe is: um, ik, voor dit gesprek ben ik gaan wandelen. Dus Dan ben ik lichamelijk bezig. En nu zit ik en kan ik met jou een gesprek voeren, dan ben ik bezig met mijn hoofd. En na dit gesprek zal ik moe zijn van um, mijn aandacht erbij houden en wat wil ik nou vertellen? Dan ga ik straks weer lekker wandelen. Want dan komt dat hoofd tot rust. Uh, en ben ik lekker in beweging. En zo, ik kan ook een half uur hier op de bank gaan liggen. Dat werkt ook. Dan ben ik een half uur in die pauze. Ik vind het veel fijn. Door het zo af te wisselen, door verschillende taken af te wisselen. heb ik veel minder pauzes nodig. Terwijl ik toch veel meer gedaan krijg. Dus eigenlijk, ik, ik, soms uh, als ik in, voor een zaal sta. dan geef ik een demonstratie met uh, een glas water. Als je dat met gestrekte arm vasthoudt. Binnen een minuut begint je arm te trillen. Maar als je het doorgeeft van je ene arm naar je andere arm, ga je het een uur volhouden. Uh, omdat terwijl de ene arm het vastdeelt, kan de andere ontspannen. En maar dat werkt ook tussen je hoofd en je lijf. Dus ik probeer dat zo heel slim uh, af te wisselen, waardoor ik eigenlijk uitrust terwijl ik bezig ben.
0: Ja, precies. Dus dan ontspan je door inspanning.
2: Ja. ja door een andere inspanning.
0: Ja. Ja. Ja, precies. En zo kom je eigenlijk heel goed de dag door. Vaak wel. Ja. Niet
2: altijd. Ik slaap ook wel eens middags. Hoor. Dat, dat zijn uitzonderingen voor mij, maar het gebeurt wel.
0: Ja.
2: Soms is het gewoon te veel. Maar met dit soort dingen kan ik heel veel energie naar me toe halen. Ik merk dat bijvoorbeeld ook uh, als ZZP'er kom ik op allerlei plekken. En van sommige werkomgevingen is het een team en daar hangt een sfeer. Ik krijg daar energie van. Ik heb één cluster, ga ik altijd met meer energie weg dan ik kwam. En natuurlijk ben ik dan wel moe van wat ik die dag gedaan heb, maar ik kan de, da de dag daarna kan ik zo verder. En er zijn ook omgevingen die mij leegtrekken. Uh, en als ik dat weet, dan zeg ik tegenwoordig gewoon nee. Want dat is, uh, uh, ik kan me dat eigenlijk gewoon niet permitteren. En dat hoef ik ook niet te doen. Waarom zou ik?
0: Ja, precies. Dit zijn wel mooie voorbeelden eigenlijk. Heb ja. je nog meer van... Want, want we hebben ja in dat boek heb je nog een heleboel leuke dingen ja. geschreven. Zijn er nog meer van dit soort... Hele simpele, eigenlijk hele concrete dingen... waar mensen hun voordeel mee kunnen doen.
2: Er zijn een heleboel. Ik, ik heb hè, elf strategieën, beloof ik, in mijn boek. Um, wat denk ik ook een... een uh, wat ik aansluit bij die omgeving hier. Uh, balans is, is een, uh, een sleutelwoord. Je kunt niet meer dingen doen dan waar je energie voor hebt. En Mensen gaan heel vaak dingen schrappen, gaan dingen minder doen, hè, enzovoort. Um, maar je kunt ook die energie van buiten naar je toe halen. Met uh, mensen waarvan je energie krijgt. Van een omgeving waar je energie van krijgt. Maar denk ook aan deze, al die donkere dagen die we nu hebben. Heel veel mensen he, voelen zich daardoor minder energiek. Uh, daglicht is belangrijk. Dus ik probeer, ik heb mijn bureau bij een groot raam staan. Uh, maar als het dan zo'n duistere dag, dagen is geweest en de zon schijnt, dan ga ik langer wandelen. En dan ga Probeer ik juist ook, ook als ik smiddags heb liggen slapen, dan toch even dat half uurtje buiten in de zon te pakken. Want dat doet dingen op mijn energie. En omgekeerd ook donker. Om goed te slapen, is het belangrijk dat het donker is. Dus ik heb thuis verduisteringsgordijnen. En voor zo'n vakantiehuis neem ik zo'n slaapmasker mee. Dan slaap ik gewoon beter en heb ik ook meer energie. En al die dingen bij elkaar, uh, al die beetjes die helpen.
0: Ja, precies. Dus wat jij eigenlijk doet, en dat schrijf je ook ergens... Hè, je, je hebt gewoon heel goed gekeken naar... Hè, moeheid is... Hè, vermoeidheid is, is een, ja, eigenlijk een containerbegrip. Hè. Als je, de, dat woord staat niet in jouw boek, maar dat is even mijn vertaling. Het is eigenlijk een containerbegrip van een heleboel verschillende vormen van vermoeidheid... of eigenlijk liever anders geformuleerd vorm, hè, vormen van energie die je meer of minder hebt... En, um, en daar heb je in detail heel erg naar gekeken van nou wat helpt wel en wat helpt niet.
2: Ja, wat helpt wel en wat helpt niet. En um, dat laat ook heel duidelijk zijn, kijk, um, een goede behandeling voor die ziekte die eronder ligt is van essentieel belang. Daar begint het mee. Um, maar hoe goed al die, die, die pillen zijn, of sommige ziektes zijn geen pillen, uh, er blijft altijd wat zitten. En mijn boek gaat over de rest niet als vervanging van. Nee. Maar als aanvulling op. Uh, en dat gaat dus over energie naar je toe halen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over um, het precies maken van waar nou dat energielek zit. Maar vooral ook waar het niet zit. Als je vooral um, lichamelijk moe bent, is er geen reden om je hoofd niet gewoon volle bak te laten werken. Um, als uh, Een van de dingen waar ik heel gevoelig voor ben is voor geluidsprikkels. Die kan ik niet meer goed filteren. Als gevolg van die hersenschudding. Um, dat betekent niet dat ik voortdurend maar rust moet nemen. Maar dat ik stilte op moet zoeken. En dat is best ingewikkeld. Ik, mijn, mijn dochter. Uh, dat, dat is, ik, ik ben een prikkelmeider. Maar zij is gek op prikkels. Dat is zo'n stuiterbal. Nou, drie jaar. Dat is best wel ingewikkeld. En ik heb heel lang geprobeerd om dat een beetje te, te, te middelen. Hè? Dat zij een beetje rustiger moest zijn dan wat ze fijn vond. En dat ik wat meer herrie moest accepteren dan uh, wat ik fijn vond. En daar werden we alle twee heel ongelukkig van.
0: Ja, uh, dan moet je beide aanpassen.
2: moet je beide aanpassen en je bent beide voortdurend niet gelukkig. Ja. En later ben ik het gaan afwisselen. Op bepaalde momenten dat zij zo druk mocht zijn uh, als ze wilde zijn. En uh, daarna moest ze zo rustig zijn als ik nodig had... Uh, of we gingen naar buiten. En later stuurde ik er gewoon zelf naar buiten. He, ga daar maar energie afblazen, maar ik heb dat nu uh, nodig. Uh, en dat werkte voor ons veel beter. Ik ben ook veel bewuster, um, toen ik nog een kantoorbaan had, um, kantoortuinen heel selectief gaan inzetten. Want dat zijn ook dingen met heel veel prikkels. Het is niet dat, dat, dat ik, he, in plaats van, uh, ik kan best acht uur op een dag werken, maar niet op een kantoortuin. Dus ik wil niet, niet afgekeurd worden voor een bepaald percentage. Ik wil gewoon die stilte werkplek hebben als ik hem nodig heb. Uh, een heel gerichte aanpassing, waardoor ik gewoon normaal kan functioneren.
0: Ja, ja. ja ze zei net zoiets van ik ben eigenlijk heel eigenzinnig. Het is ook een soort van eigen spatie,wijs.
2: Ja, ik gebruik het woord eigenzinnig omdat ik ooit tegen uh, een huisarts verzucht heb. Een andere huisarts die ik net beschreef. Ik had gedoe met mijn specialist en um, uh, ik verzuchtte tegen hem, ja, ik zal wel eigenwijs zijn, maar ik wil, ik wil echt niet wat hij uh, voorstelt. En hij corrigeerde me en zei, uh, je bent niet eigenwijs, je bent eigenzinnig. Dit is belangrijk voor jou en hier sta je voor. En ja, dat, dat is zo'n positieve manier om erbij te kijken. Ik denk dat je dit vanuit de PTG denken direct herkent. S sindsdien noem ik het consequent eigenzinnig, ook als eerbetoon ja. aan deze huisarts. Ja.
0: Ja, dat het zinnig is. Ja.
2: ja, en maar ook dat ik stond voor wat voor mij belangrijk was. Ja. En dat ik daarin volhield. En dat ik uh, uh, daar gewoon echt voor ging staan. Ook als dat een conflict met die specialist opleverde. Jammer dan. Ja, dit was belangrijk voor mij. ja, ja.
0: Daar moet je wel lef voor hebben. Hè? En dat heb jij. Uh, jij, jij. Jij geeft veel lezingen en zo op, op dit gebied. Uh, jij bent eigenzinnig. Zoals jij dat dan zelf noemt. Hoe moeten mensen daarmee omgaan die, die even wat minder lef hebben? Of moeten ze dat dan maar kweken? Hoe, wat adviseer jij? Als jij lezingen geeft, wat adviseer jij dan?
2: Um, het is soms ook een beetje aanmoedigen om het te doen. Uh, sommige mensen hebben niet he heel helder wat voor hen nou echt belangrijk is. Dan is het belangrijk om dat helder te krijgen. Want op het moment dat je dat helder is, dan ben je al steviger. Um, maar ook om het te blijven benoemen kijk, die, die specialist vond mij lastig, want ik wilde niet ik ging niet mee in zijn verhaal um, en ik ging mezelf daardoor ook lastig voelen, en die huisarts uh, maakte mij heel duidelijk, je bent niet lastig en als ik deze verhalen vertel, dan realiseren mensen zich ook, nou, wacht eventjes ik ben niet een, een, een lastig dwarskind wat uh, 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 niet kan overzien dingen ik ben een volwassene, en ik vind iets belangrijk en daar ga ik voor staan. En dat is echt niet makkelijk de eerste keer. En ik adviseer mensen ook vaak van, neem iemand mee. Of schrijf op waarom het voor jou zo belangrijk is. Als je het niet goed kan vertellen, nou laat iemand het dan maar lezen. En ik zeg ook vaak, nou weet je, als je er gewoon met deze arts niet uitkomt, ontslaan. Ja, precies. En, en, <lacht> ja, maar ook om, ik, ik bedoel het ook expres zo, uh, want daarbij ga je direct veel meer in je kracht staan. Ja. Jij kunt niet hè, een goede dokter voor mij zijn. En we komen er samen niet uit. En dan ontsla ik jou. Want daarmee voel jij je krachtig. En zoek een ander.
0: Ja. ja. ja zo simpel is het dus eigenlijk. Zo nu dan.
2: Eigenlijk moet je het zo simpel maken. Niemand noemt het ooit zo. Maar op het moment dat je het zo noemt. Dan denk je meteen. Ja, zo simpel is het eigenlijk.
0: Ja, als, je niet ja. tevreden, als je niet tevreden bent bij je, met je schilder. Dan uh, doe je het ook anders.
2: Dan neem je een ander. Ja. ja als je daar samen niet uitkomt. En, en hij herstelt niet op de manier dat je tevreden bent, dan neem je een ander. Ja. En dat doen we met alles. Met alles, als we niet tevreden zijn, dan nemen we een ander. Alleen bij een dokter denken we dan plotseling van, uh, ik mag niet lastig zijn. Denk ik. Nee. Ik, ik zou een dokter ook liever een medisch adviseur noemen, zoals ik ook een financieel adviseur heb. Of een andere hè, een advies, neem je ter harte, maar je mag ja. het ook naast je neerleggen. Het geeft heel veel mentale vrijheid om er zo over te denken.
0: Ja, ik vind het wel ik vind het mooi om te zien. De, de, de passie ook waarmee je ja. dit uh, naar voren brengt. Het heeft natuurlijk ook een reden. Hè, want dat, dat geef jij ook aan. Hè, de, de, um, en daar ben jij helaas niet de enige in. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel zorgverleners die, hè, die top werk leveren. Maar wat jij ook schrijft in, de, in je boek, hè, de, de, de vanzelfsprekendheid waarmee uh, sommige zorgverleners beslissen dat uh, het resultaat voldoende bereikt is en, uh, en dat dat dan eigenlijk gewoon niet gebaseerd is op feiten of kennis, maar nou ja, op, op het, het gemiddelde wat zogenaamd dan goed zou zijn, hè? Ja. Waardoor je eigenlijk uh, jij als cliënt of patiënt of wat, hoe je het maar bekijkt ja, de problemen die, word je, die worden dus eigenlijk geminacht, hè?
2: Ja, en, en het wordt niet individueel bekeken als een soort, soort grijs gemiddelde van, ja, hè, als je een, een half uur of een uur kan lopen, dan is het, hè, is het goed genoeg. Ja, als je gewend was om marathons te lopen, uh, ja, dan is dat niet goed genoeg. En uh, weet je wat, voor mij, hè, ik, ik ben heel intelligent. Um, en ook, uh, het is niet moeilijk om, om uh, met die hersenschudding in dat herstel. Um, mensen geloven vaak niet als ik zeg dat, dat mijn geheugen minder goed is dan vroeger. Ik heb nog steeds een bovengemiddeld goed geheugen. Um, en ik heb heel lang geprobeerd om dat beter te krijgen. En het is me ook voor een heel groot deel gelukt. Waar een, een arts allang afgehaakt was. Uh, want met je gemiddeld scoort is het goed genoeg. Dus ik dacht, ja, maar dit, dit, dit ben ik niet. Uh, en, en er zit veel meer in. En ik wil kijken wat ik daarvan terug kan krijgen. En op een gegeven moment merkte ik ook, dit laatste stuk, dat lukt niet. En toen heb ik het ook opgegeven. En dan nog is het, om daar vervolgens mee te leren leven, is een ding. Ik had vroeger geen agenda. Alles zat in mijn hoofd. Uh, ik kon, uh, als ik iets gelezen had, kon ik maanden later uh, in mijn hoofd teruggaan en uh, terugvinden waar ik het had gelezen en ook ongeveer wanneer. Dus ik, in een stapel tijdschriften kon ik dan zeggen, het staat in dat nummer. En ook soms bijna letterlijk uit citeren. Dat soort dingen kan ik niet meer. De meeste mensen kunnen dat niet. Dus... Mijn conclusie was, dit leven moet leefbaar zijn. Maar het is wel lastig, want ik wist helemaal niet... wat ik nou op moest schrijven in een agenda en wat niet.
0: Dat je nooit geleerd.
2: Nee, het zat altijd in mijn hoofd. Ja. Uh, en, dat, en dat duurt wel een paar jaar... om je eraan aan te passen. Um, maar ja... hoezo is het goed genoeg? Ik kwam veel verder... dan dacht. En die ervaring heb ik steeds... dat er veel meer mogelijk... terug te halen was... dan wat mij geschetst werd... of wat goed genoeg bevonden werd. En... Het heeft me ontzettend veel gebracht om dat gewoon wel te proberen.
0: Ja, precies. Dus ja. wat jij eigenlijk gedaan hebt... Is, uh, en, en, en dat, dat heb je ook gelezen in het boek. Er is heel veel aandacht voor de klachten. En, maar ja. wat jij gedaan hebt is heel erg gekeken naar jouw krachten... en hoe kun ik die nog zo ver mogelijk gebruiken... of nog veel ja, stretchen eigenlijk... tegen de verwachting in eigenlijk.
2: Ja, maar, maar die, die verwachting is dan zo uh, gemiddeld. Ik, ik heb het nu, um, ben mijn jarenlange darmproblemen aan het oplossen. En op het moment dat ik klachtenvrij ben met een heel beperkend dieet... is het voor de dokter goed genoeg. Je bent klachtenvrij. En ik dacht, ja, maar ik kan gewoon geen hap buiten de deur eten. Ik kan niet bij vrienden gaan eten. Dan lig ik opeens een nacht wakker en dan kan ik de dag daarna thuis blijven... omdat ik zo enorm aan de diarree ga dat ik de deur niet uit hoef. Um, en we weten... Hoe het is gekomen, ook 16 nou ja, jaar lang, nee hoor mevrouw, het ligt niet aan wat u eet, het is stress. En ik heb 16 jaar lang gezegd, het is geen stress, het ligt wel aan wat ik eet. Um, en ik ben dat nu, uh, met behulp van iemand die dan niet in het reguliere circuit zit, met een heleboel pre- en probiotica, zijn we eigenlijk die, die, die onnodige schade aan het herstellen. Um, en dat betekent dat ik nu bijvoorbeeld een, uh, een kop tomatensoep buiten de deur kan eten, wat ik dus een half jaar terug nog niet kon. Ah. Ja, ik wil niet alleen van die buikpijn af. Ik wil ook gewoon normaal kunnen eten. Want eh, ik, wil, ik wil, niet, eh, gezondheid is voor mij helemaal geen doel. Ik wil leven. En leven, daar hoort ook bij. Dat je uh, bij vrienden kunt eten. Dat je buiten de deur kan eten. Uh, dat je niet al die pakjes van alle kanten hoeft te lezen. Uh, weet je, daar wil ik helemaal mijn energie niet in stoppen. Ik wil lekker eten. Ik wil gezellig eten. En dat is het doel.
0: Ja, precies. Ja, ik mag hopen dat gezondheid ook wel een doel heeft. Maar in, te serm, in, in termen van optimaliseren. Maar niet, niet, niet als doel, maar als middel eigenlijk. Voor mij
2: is het een middel. Ja. En een middel wat ik heel serieus neem. Want he, als je gezondheid niet goed is, heeft dat heel veel dingen impact. Ja. Maar ook in de keuzes die ik maak. Ik stikte medicijnen. En volgens de dokter was dat goed genoeg. Mijn bloed was goed. En ik zou er zonder problemen 80 mee werden. Um, maar ik dacht, ja. Ik heb geen leven meer. Ik kan me nog steeds nauwelijks concentreren op mijn studie. Ik vergeet nog steeds van alles. Lichamelijk gezien ben ik opgeknapt. Maar ik wil dat mijn hersenen echt beter functioneren dan dat. Ik had inmiddels uitgevonden dat er wel degelijk een andere behandelingsoptie was. En ik heb toen letterlijk tegen hem gezegd, want hij wilde daar niet aan. Uh, want het was experimenteel, uh, zo noemde hij dat. En uh, daar kon ik allerlei gezondheidsproblemen uh, mee krijgen op lange termijn. Dus dan 60 plus. En ik heb gezegd, ja, maar als de keuze is tussen nog 60 jaar op deze manier verder, of 40 jaar min of meer als mezelf en een min of meer normaal leven leiden, en dan 20 jaar dikke ellende of een vroegtijdige dood, dan kies ik het laatste.
0: Ja, de kwaliteit van leven is dan ja. uiteindelijk veel... Uh, ja,
2: en dat is een prijs die ik bereid ben te betalen. En ik heb letterlijk tegen hem gezegd, het, het gaat over mijn lijf. Ja. Het gaat over mijn leven. Ik heb niet gezegd mijn gezondheid. Ik heb gezegd, Het gaat over mijn leven. En ik vind dat dat uiteindelijk mijn keus is. Ja.
0: Ja, dus jij hebt ongelooflijk goed in dit proces de regie genomen.
2: Ik noem het liever script. Omdat het script? Hoe script. bedoel je dat precies? Nou, ik, uh, uh, nou, als je een film maakt, ja. die regisseur die geeft zijn interpretatie aan dat script. En op sommige mensen kan ik niet die regie voeren. Uh, maar ik weet wel wat er in mijn script staat. Daar gaat het me om. Ik wil niet het script van die dokter uitvoeren. Die, die had een... een, een, een he, van, nou ja, dan kon ik wat minder dit en dat, maar ik zou wel gewoon tachtig worden. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde een ander script. Ik wilde een... een, een he, uh, uh, weer aan het werk. Met mijn hoofd. Ik wilde uh, een gezin. Uh, waar, je ook, uh, waar ik andere dingen voor moest kunnen dan in zijn script stonden. Dus het gaat mij om het script... En wie dan de acteurs zijn en wie de regie voert... is voor mij veel minder belangrijk. In de praktijk doe ik natuurlijk vaak heel het script en de regie. Maar waar het echt om gaat voor mij is het script.
0: Ja, precies. Je hebt niet altijd invloed op wat er gebeurt. Ja, Dat, dat is wel een mooie, een mooie... hoe zeg je dat? Nuancering. Wij hebben het in, in, ons, eh, in ons vak, zeg maar... Eh, mensen begeleiden die wat voor ellende dan ook meemaken... wel vaak over regie, want... Wat we vaak merken is dat mensen uh, ja, die worden uh, volledig overgeleverd aan wat uh, zogenaamd gangbare behandelingen zijn. En dat werkt voor heel veel mensen ook, maar ook voor heel veel mensen niet. En als je dan zelf, uh, nou, wat jij nu ook zegt, hè, rechtop gaat staan en jij gaat zelf regie nemen in jouw proces, ja, dan kun je veel verder komen dan, uh, dan je misschien ooit had gedacht
2: ja ik, dat woord regie het is natuurlijk een heel modieus woord maar het wordt naar mijn gevoel heel vaak misbruikt want dan worden patiënten moeten eigen regie nemen eh, en dan wordt er eigenlijk gezegd van he, ze moeten nu eindelijk he, maar die die behandeling gaan volgen die de dokter zegt of ze moeten eigenlijk maar dit stappenplan gaan volgen ze moeten he, het zelfmanagement he, gaan doen maar zelfmanagement over het plan van een ander dus daarom gebruik ik het woord script ja precies
0: ja, ja. Nee, we we ja. bedoelen hetzelfde, ja. maar we gebruiken het, het net ja. anders. Ja, helemaal mooi. Hey, um, we hebben het nu over behandel, uh, behandelingen een beetje. Hè, of dat woord valt intussen. Um, dat vind ik wel een mooi uh, uh, opstapje naar van, van ja. Want hoe zorg je er nou voor hè, dat je als, je, als je zo vermoeid bent, hoe zorg je er dan voor dat je net zoals jij uh, een, een goed leven kan. Hoe doe je dat? Hoe kom je daar? Welke behandeling of welke, welke werkwijze is eh, pak je de, gebruik je daarvoor?
2: Um, ten eerste nog even benoemen. Het meest probleem wat eronder ligt, zorg dat je die beste behandeling krijgt. Maar daar heb ik geen recept voor, want dat hangt gewoon per aandoening. Voor de rest, daarover gaat mijn boek. Ja. En um, ik denk dat het allerbelangrijkste is, er is geen simpel receptje. Wat je heel vaak te horen krijgt is van... He, Eet je wel gezond? Uh, of uh, he, he, je moet wel iets aan je conditie doen? He. Beweeg je wel genoeg? En dat zijn allemaal dingen die uh, belangrijk zijn. Ik bedoel, als je ongezond eet, ga je niet meer energie van krijgen. Als je niet in beweging bent, gaat je conditie achteruit, krijg je niet meer energie. Um, maar het doet allemaal geen recht aan de complexiteit uh, van vermoeidheid bij chronische aandoeningen. Want die conditie is heel makkelijk gezegd. Um, maar het is heel erg gedacht vanuit gezond perspectief. Uh, als jij de conditie hebt als gezond mens om een uur te gaan hardlopen, dan kun je ervan uitgaan dat zolang je geen been breekt, dat je dat morgen ook kan. Als ik de conditie heb om een uur of twee uur te, te, te lopen, dan kan het zomaar zijn dat ik dat morgen niet kan. En dan gaat het veel meer over op dat moment een half uur of een kwartier, of zelfs helemaal niet gaan lopen, zodat ik daar weer snel uit ben, dan over van ik moet dat uur... Lopen. En um, vermoeidheid is een heel ingewikkeld ding. Er is niet een soort. Iedereen die je een simpel stappenplan belooft, als je maar gewoon A, B, C doet, dan is het opgelost. Dat klopt niet. Dat kan niet. Daarvoor is het te ingewikkeld. De ziekte heeft invloed. Je um, hele omgeving heeft invloed. Waar je mee bezig bent heeft invloed. Al die dingen hebben invloed. En het is juist veel meer een soort puzzel in van. Wat heb ik op welk moment nodig? Belangrijk om aan mensen te vragen van, lukt het je om te koken na een werkdag? En als dat niet lukt omdat je dan te moe bent, kun je dan ervoor zorgen dat je toch gezond eet. Dat is een heel, een heel andere vraag.
0: Ja, uh, precies, maar dus juist
2: dat dat, dat steeds ja, ja. Die, die, die stuurmanskunst daarover gaat. Ik benoem het in mijn boek als elf strategieën. Uh, maar daarna komt eigenlijk de vraag, welke heb ik op dit moment nodig? Het is er nooit één, maar welke drie heb ik op dit moment nodig?
0: ja Dus eigenlijk wat je zegt, van het is gewoon maatwerk en het is per minuut, bij wijze van spreken, kan dat verschillend.
2: Misschien niet per minuut, maar wel van, van dag tot dag ja. is, het, is het verschillend. En het, de kunst is om daar steeds op in te spelen, om te merken, dit is wat een nu energie kost. En, uh, maar vooral je energiebronnen te kennen en die elke dag weer naar je toe te halen.
0: Ja, dus als jij, hè, wat jij zegt toen net van... Heel veel manieren van begeleiding of benadering die gaan uit van gezonde mensen. Hè. Je moet eh, gezond eten. Of, of, ja, dat is aan te raden. Je moet bewegen. Je moet dit. Je moet dat. Maar op sommige momenten, in, op sommige dagen, lukt dat gewoon even niet. En wat dan? En daar heb je dus die elf strategieën voor ontwikkeld, zodat mensen dan heel gericht met zichzelf kunnen uitzoeken wat werkt wel en wat werkt niet. En dat is niet van het ene op het andere moment geregeld. Dat kost tijd om dat voor jezelf uit te zoeken. Dat is echt voor je een maatwerktraject, zeg maar, met ja. jezelf.
2: Ja, en, en, en dat is een blijvend proces. Wat ik eerder vertelde over mijn dochter hè, als, als peuter, het is nu een, een puber, een tiener. Ze wordt vijftien over twee weken. Uh, dat vraagt weer andere dingen. Dat doet andere dingen met mijn energie. Dit is, dit is een, een puber die af en toe ook vreselijk kan mopperen. Uh, en daar dat kan mij heel veel energie kosten. Dus soms stel ik daar grenzen aan. Dat is dus een heel andere situatie dan met die, die peuter. Het is steeds opnieuw kijken, want mijn hele situatie verandert. He, peuters of tieners maakt een groot verschil. En dus dat doet andere dingen met mijn energie, maar dan moet ik ook andere dingen mee doen.
0: Ja, daar dat heb je je hele leven. Ben je daar, uh, moet je daar dus eigenlijk wel bij bepaald zijn als je chronisch vermoeidheidachtige klachten hebt?
2: Als je energiebeperkingen hebt. Het is hetzelfde als als iemand in een rolstoel zit, he, dan heb je een, een, een mobiliteitsbeperking. Zo zou je dat ook kunnen. Die komt op sommige rij over een asfaltweg heb je daar veel minder last van. Het is hetzelfde als als iemand in een rolstoel zit, he, dan heb je een, een, een mobiliteitsbeperking. Zo zou je dat ook kunnen noemen. Ja. Um, en die komt op sommige rij over een asfaltweg heb je daar veel minder last van um, dan hier op dat park met al die modderige paadjes die op en neer gaan. Uh, he, je hebt he, een trap, daar kun je niks mee je hebt een lift nodig dan ben je steeds afhankelijk van de situatie aan het kijken van hoe doe je dat nou ja. dat ben ik eigenlijk ook aan het doen ik uh, ben steeds aan het kijken van wat is nu belangrijk voor mij om te doen uh, wat niet belangrijk is doe ik niet en dat blijkt veel meer niet belangrijk te zijn dan je afhankelijk denkt en dan is de vraag van uh, wat heb ik nodig om dat te kunnen welke hulpmiddelen he, wat is mijn lift om er te komen
0: ja, precies. Dat is ook een, um, ja. is dat een soort tweede natuur geworden nu voor jou om er zo naar te kijken? Om er zo mee om te gaan? Ja,
2: het is een tweede natuur geworden. En sinds ik dat boek heb geschreven, kan ik er ook veel beter taal aan geven van, van uh, wat ik doe, wat ik nodig heb. Uh, jij vroeg me voor zo'n zo webinar en ik kan nu gewoon veel directer zeggen. Ja, avonden dat is voor mij een probleem. Of de, de ene avond gaat het goed, de andere avond niet. Uh, maar dan betaal ik de rekening de dag daarna. Vind ik soms ook niet erg, dan doe, doe ik dat gewoon. Hè? Dan is het is een afgewogen keuze. Uh, maar ik ben daar ook gewoon makkelijker in geworden... om dat gewoon aan te geven. Zo kan ik het wel. Zo kan ik dat niet of moeilijk.
0: Ja, precies. Even voor de luisteraars. Je ja. begint over een webinar. Um, binnen onze e-learning community ga jij een webinar uh, geven. En uh, ook mensen die niet in de e-learning community zitten... die kunnen daar uh, aan mee gaan doen. En uh, als je, mocht je geïnteresseerd zijn, kijk dan even op SterkerDoorOllende.nl onder uh, Sterker door onder het kopje opleidingen. En daar vind je alle webinars en ook die van Lottie. Um, ik heb nog een paar dingen waar ik eigenlijk ook nog wel even aandacht voor wil hebben. Vind je dat oké? Okay? Um, Eén ding viel mij heel erg op in het boek. En, dan, en daar staan de, de gemiddelde Nederlander, denk ik, eh, niet zo heel erg bij stil is dat um, um, ja, als je meer, um, minder energie hebt, dan heeft dat ook uh, een, een, um, be ja, een bedreiging eigenlijk voor je identiteit en voor je gevoel van eigenwaarde. Wil je daar iets over zeggen?
2: Graag, ja. Ik vind dat een hele belangrijke. Uh, we wordt altijd heel erg minachtend over vermoeidheid gedaan. Iedereen is wel eens moe. En, hè, maar... Waar het eigenlijk over gaat, is het gaat over mensen die niet de energie hebben om de dingen te doen die voor hen belangrijk zijn. Die niet de energie hebben, als je niet de energie hebt om met je kinderen te spelen, om het werk te doen dat je hart heeft, om plezier te maken met, met vrienden en familie. Wie ben je dan nog? Mm -hmm. Als je niet, dus niet de moeder, de partner, de, de vriendin, de, de, de medewerker kunt zijn, de collega wil zijn die je graag wil zijn. Dat, dat vreet aan je identiteit. Um, maar het geeft ook een voortdurend gevoel van tekortschieten. Um, en dat, ja, dat ondermijnt eigenwaarde enorm. En dan zeker nog als je hele omgeving um, eigenlijk zegt dat jij faalt. He? Als je nou maar he, gezond eet, als je nou maar naar de sportschool gaat, dan kun je dat allemaal wel. En zo werkt het niet als je een chronische ziekte hebt. Was dat maar zo simpel, dan, weet je, dan gingen we allemaal naar de sportschool, was het opgelost. Maar zo werkt het niet. Uh, maar dat, dat, dat kan echt aan mensen vreten. Ja, precies.
0: Ja. Heb jij dat nu ook nog? Of is dat, is dat nu klaar? Of, hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Ik heb er altijd relatief weinig last van gehad. Dat is weer die eigenzinnigheid en dat heel ervaren op mezelf. Maar ik merkte toen ik dit boek had geschreven... dat ik er echt helemaal klaar mee was. En uh, ik noemde net het voorbeeld van... Hè, als je in een rolstoel zit, dan kan je niks met een trap. Um, en dan is gewoon de vraag, waar is de lift ik, ik heb beperkingen die net zo reëel zijn. En ik kan daar nu echt gewoon, gewoon volledig over voelen. Waar is de lift? Uh, he, in, ik verwacht... Uh, niemand verwacht iemand in een rolstoel... dat hij even die trap op rolt. Uh, ook degene zelf niet. En ik, ik ben daar inderdaad zelf uh, volledig klaar mee. Waar is de lift?
0: Ja, dus, die, ja. Die, dus dat... Die, die, Even toch nog door. Dat identiteitsprobleem, ervaar, ervaar jij dat? Helemaal niet meer?
2: Um, nee, dat heb ik... Uh, nee, nee. Ik heb uh, ben heel erg... eigenlijk vanaf het begin af aan uh, geleefd... voor wat voor mij belangrijk was. Ik heb ook ergens besloten... ik wil mijn leven niet door angst laten leiden. Um, want op het moment dat er ook erfelijke aandoeningen in de familie zitten... is het best een besluit om kinderen te krijgen. En... Ik heb een fantastische man die heel veel mogelijk maakt. Die ook, wij hebben samen onze prioriteiten helder. En daar leven we samen naar. Bedoel, hij is in heel veel dingen is hij natuurlijk de flexibele schil. Op het moment dat mij een dag niet lukt, dan neemt hij het over. Um, maar ik, ik um, vind oprecht dat ik een heel fijn, leuk leven heb. En dat ik toekom aan alles wat ik belangrijk vind. En soms zou ik best een beetje sneller en een beetje meer willen. Um, maar ja, dat lijkt me ook wel gezonde ambitie.
0: Ja, precies. Dat, heeft, dat hebben wel meer mensen. Ja, ja mooi. Ja. mooi. Hey, wat is um, een, een hele belangrijke tip voor mensen die inderdaad door die vermoeidheid of die energiebeperking um, wel het gevoel hebben dat ze hun identiteit een beetje kwijt zijn geraakt. Wat zou jij dan nu zeggen van nou, wat is handig om te doen?
2: Moeilijke vraag, want het is altijd maatwerk. Mm -hmm. um, ik, ik denk dat ik zou beginnen met, met van wat mis je, welk stukje mis je nu het meest van jezelf? En om te kijken of je daar in kleine stapjes dingen van toe kan voegen. Um,
0: ja, dus eigenlijk vooral kijken wat is voor jou belangrijk. Ja,
2: en, en die positieve spiraal creëren. Ja. Uh, ik, ik, uh, ik zit even te. Uh, met, met een voorbeeld is het vaak makkelijker. Um, wat je heel vaak ziet is dat mensen ook in een sociaal isolement komen. Uh, Afspreken doen we vaak s'avonds in de avonduren, overdag werken we dus dan spreken we s'avonds af met vrienden. Maar als je die energie niet hebt, dan zie je dat daar vaak een kaalslag in komt. Als mensen ook nog arbeidsongeschikt raken of gewoon hun baan kwijtraken eh, en, en thuis zitten dan krijg je nog meer minder sociale contacten. En voor so veel mensen kan het een, een drempel zijn om dan uh, bijvoorbeeld aan anderen te vragen van kunnen we overdag afspreken. Um, terwijl dat een hele goede eerste stap kan zijn... om wel weer dat sociale contact te hebben... daar energie van te krijgen... je er beter te gaan voelen... en die positieve spiraal in gang te zetten. En misschien lukt het je s'avonds helemaal niet meer. Um, ook na drie jaar niet. Maar dan heb je al een gewoonte om overdag af te spreken... en dan blijkt dat heel vaak te kunnen. Het gaat soms ook om even die ruimte in te nemen... en te zeggen van, dit lukt mij niet... Uh, op dat moment kunnen we het zo doen. Of um, ik, ik fiets bijvoorbeeld tegenwoordig uh, deels elektrisch. Uh, mijn, mijn zoon van negen fietst mij eruit. En uh, binnen onze woonplaats fiets ik op een gewone fiets. Uh, want Dat is ook goed voor mij. Maar als we lange stukken met het gezin fietsen... dan is het gewoon heel ontspannend voor mij om elektrisch te fietsen. Want dan hoeft niet voortdurend mijn hele gezin zich aan mij aan te passen. Hoef ik niet voortdurend op te letten van... ga ik niet over mijn grenzen heen, is dit niet een kilometer te veel... En zo kunnen wij als gezin op fietsvakantie. Dus dat is heerlijk. Uh, maar het is wel ja, zoeken naar hoe kan het wel in stappen.
0: Ja, ja. hoe kan het wel. Geweldig. Ja. Ja. Nee, ja, maar dat past natuurlijk heel erg ook bij hè, wat, wat, eh, welke mogelijkheden heb je nog. En hoe kan je die ja. zo goed mogelijk inzetten. En, en misschien kom je er dan wel achter dat je veel meer mogelijkheden had dan je ooit bedacht had dat je had
2: en dat dingen op heel veel manieren kunnen ja. dingen kunnen echt op heel veel manieren ja, en die creativiteit kan je zo ver brengen door je af te vragen ja, hoe, hoe kan het wel
0: nou ik denk dat dit uh, uh, wel een hele mooie mooi gesprek was zo zijn er nog dingen waarvan jij denkt nou dat had ik eigenlijk ook nog wel heel graag even willen benoemen
2: het is een hele mooie afsluiter eigenlijk.
1: Hoe kan het wel?
2: Hoe kan het
0: wel? Ja. Zullen we het daarbij laten? Ja. Hoe kan het wel? Dank je wel.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorellende.nl... onze boeken bekijken en eventueel kopen... de e-learning bekijken... een gratis inspiratiesessie volgen... de PTG vragenlijst invullen... workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd... zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk... Kies voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!